0: Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 143 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Daniel do capítulo 5 até o capítulo 11. Em Daniel, capítulo de número 5, o rei Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, profana os utensílios do templo de Deus com bebidas e concubinas. Enquanto os exércitos da Pérsia se preparavam, para o ataque final à Babilônia, Belsazar e a maioria dos líderes da Babilônia se divertiam em um banquete extravagante. Belsazar sabia da expansão do poder dos medos e persas, mas era tão autoconfiante que achou que nada poderia abalar o seu poderoso reino. Ele também conhecia o deus dos judeus que havia humilhado Nabucodonosor, mas mostrou seu desprezo por esse Deus ao tomar os vasos sagrados dos judeus para usarem seu banquete de embriaguez e idolatria. No auge da festa, Belsazar foi dominado por um terror quando uma mão apareceu de repente e escreveu palavras misteriosas na parede. Em pânico, ele pediu aos seus sábios que explicassem o que tudo aquilo significava. Ele prometeu que aquele que explicasse o mistério receberia um lugar mais alto no reino depois dele. Ninguém teve sucesso. Quando a notícia da confusão chegou à rainha-mãe, ela foi ao salão de banquetes para contar ao rei como Daniel havia interpretado mistérios para Nabucodonosor muitos anos antes. Nessa época, Daniel também não ocupava mais uma posição de poder na Babilônia, por causa de sua idade ou por causa da mudança de reis. Embora capaz de interpretar a escrita, Daniel recusou a recompensa do rei. Além disso, ele lembrou Belsazar de como Deus havia humilhado o poderoso Nabucodonosor. Mas embora Belsazar soubesse de tudo isso, ele deliberadamente tratou Deus com desprezo. Portanto, Deus enviou a ele esta mensagem aterrorizante. Daniel reconheceu três palavras aramaicas bem conhecidas na escrita misteriosa. Mene, que significa numerado, Tekel, que significa pesado e Parsim, plural de Peres que significa dividido. Ele então ofereceu sua interpretação das palavras. Deus contou os dias do reino de Belsazar e fixou o dia em que ele entraria em colapso ele havia julgado pesado Belsazar e considerado um fracasso ele dividiria o reino de Belsazar e o daria aos medos e persas naquela noite antes que o banquete de Belsazar terminasse a babilônia caiu nas mãos dos exércitos dos medos e persas sob a liderança do rei da pérsia ciro o Dario mencionado na história pode ter sido Ciro com um nome alternativo ou pode ter sido um general-medo que Ciro nomeou para a Babilônia. Ele não é o Dario mencionado em outra parte do Antigo Testamento. Em Daniel capítulo de número 6, há o relato completo do episódio em que Daniel é lançado na cova dos leões. Não houve oportunidade para Daniel aproveitar o seu retorno ao alto cargo porque a Babilônia caiu na noite em que ele foi readmitido. Mas os novos governantes deveriam saber de seu histórico sobre Nabucodonosor, então eles o fizeram um dos três presidentes nomeados para administrar a nação. Daniel tinha habilidade tão óbvia que os outros dois presidentes logo ficaram com ciúmes dele. Eles queriam se livrar dele, mas não conseguiram encontrar qualquer acusação de má para fazer contra ele. Eles viram que sua única chance estava em trazer uma nova lei religiosa que a consciência de Daniel não permitiria que ele obedecesse. Ao apresentar a sua sugestão ao rei, os dois homens usaram palavras que fizeram o rei pensar que Daniel concordava com eles. A sugestão deles era que no mês seguinte, todas as orações e todos os deuses deveriam passar pelo rei. Era uma prática comum né, do persa, para o rei agir como representante dos deuses, e então Dario concordou com a sugestão e tornou válida. Quando Daniel ouviu sobre a nova lei, ela já havia sido aprovada e selada pelo rei, então ele não podia fazer nada para alterá-la. Ele não fez nenhum esforço para obedecer e passou a orar a Deus como antes. Seus inimigos traçaram um plano para pegá-lo, no ato de quebrar sua lei maligna, para que pudessem acusá-lo ao rei. Eles o condenaram e o jogaram na cova dos leões, embora isso fosse contra a vontade do rei. A libertação milagrosa de Daniel por Deus mostrou que o tipo de adoração que ele aceitou não era a adoração controlada pelo Estado, mas o tipo de adoração de Daniel. Daniel se recusou a pecar contra sua consciência. Não fez nada contra o rei, não retaliou os seus inimigos e, acima de tudo, confiou em Deus. Depois de punir os conspiradores, o rei emitiu um decreto ordenando que todos os seus súditos respeitassem o Deus de Daniel. Quanto ao próprio Daniel, ele continuou a prosperar nos altos cargos que ocupou na administração persa. Em Daniel capítulo de número 7, Vemos que o profeta era um homem de muita intimidade com Deus. Daniel viu uma forte tempestade agitando o mar e então saiu das águas turbulentas quatro estranhos animais. O significado parece ser que Deus estava trabalhando nos assuntos da região, estimulando eventos que produziriam, por sua vez, quatro reinos. Os quatro reinos representados aqui são os mesmos quatro reinos ilustrados no capítulo de número 2. Mas há uma diferença na ênfase. Enquanto a visão dada ao rei pagão Nabucodonosor tratava em geral do significado histórico dos eventos simbolizados, a visão dada ao servo de Deus Daniel tratava mais de como esses eventos afetariam o povo de Deus. A ênfase no capítulo 2 foi que Deus controlava a ascensão e a queda dos impérios. A ênfase no capítulo 7 é que Deus preservava seu povo por meio da oposição que esses impérios traziam. A Babilônia, o reino simbolizado pela primeira besta, era orgulhosa, implacável e invencível no início, mas depois seu poder cruel amoleceu e se tornou mais humano. A segunda besta, já comendo uma vítima e se preparando para atacar outra, simbolizava o Império Medo-Persa, em sua, ganancia, na sua gananciosa conquista. A terceira besta retratou a rápida conquista por Alexandre o Grande e a expansão do Império Grego. A quarta besta, tão horrível e terrível, que estava além de qualquer descrição, simbolizava a Roma, brutal e conquistadora. Dos muitos reinos, dez chifres, reunidos no Império Romano, um líder, um chifre pequeno, emergiu com mais, com, como o mais cruel de todos os outros. Ele assassinou aqueles que se opuseram a ele e se estabeleceu como um ditador cruel e incontestável. Daniel, então, teve uma visão do trono da carruagem de fogo de Deus, sobre o qual estava sentado o Senhor do Universo. Ele julgaria suas criaturas com pureza absoluta e justiça amedrontadora. O ditador do chifre pequeno reivindicou tanto poder que Deus não pôde mais tolerá-lo. No dia do seu julgamento, o dia do seu julgamento havia chegado. Os três reinos anteriores foram meramente derrubados, tomados ao invés de exterminados. Este quarto reino, no entanto, sobre o domínio absoluto de seu ditador arrogante, foi completamente e impiedosamente destruído. No lugar desse reino ante-Deus, um novo reino foi estabelecido, um que era diferente de todos os anteriores. Não foi criado por uma figura semelhante a uma fera, mas por uma figura semelhante a um homem. Este foi o reino universal de Deus." Um dos servos celestiais de Deus explicou a Daniel o significado da visão. Os reinos do mundo podem se opor de forma arrogante a Deus em sua busca implacável pela supremacia, mas o reino que triunfa no final é o reino de Deus, o povo de Deus. Então é dada uma razão para o julgamento devastador de Deus sobre o ditador do chifre pequeno da quarta besta. Ele havia usado seu poder para fazer guerra contra o povo de Deus. Ele blasfemamente desafiou o Todo-Poderoso e perseguiu cruelmente o seu povo, até mesmo fazendo leis especiais para que todo o poder do Estado pudesse se voltar contra eles. Mas Deus permitiu que ele governasse apenas por um tempo e então de repente interveio e o destruiu. Mais uma vez, o reino de Deus triunfou. Seu povo foi vitorioso. Daniel ficou perturbado a considerar o que a visão predisse. Em Daniel capítulo de número 8, o profeta tem mais uma visão que refere-se aos governos da terra para os seus dias. Desta vez, o Senhor lhe mostra visões referentes ao império persa e o grego. Esta visão é mais fácil de entender do que a do capítulo anterior, que foi dada a Daniel dois anos antes. Isso se deve em parte à interpretação dada a Daniel e em parte a registros antigos, que mostram uma correspondência notável é, entre os detalhes da visão e os eventos como realmente aconteceram. Embora a Babilônia ainda fosse a potência dominante na região, a Pérsia agora começava a desafiá-la. O evento significativo foi a conquista do antigo Grande Reino da Média pela Pérsia. Então os exércitos combinados da Pérsia e da Média conquistaram a Babilônia. Este poder combinado, Medo-Pérsia, foi retratado na visão como um carneiro, um dos cujos chifres, a Pérsia, era mais alto do que o outro, a Média. A Pérsia governou até quando Alexandre o Grande veio do Oeste e, e com uma velocidade inacreditável invadiu o império persa. Seu império grego foi simbolizado na visão de Daniel como uma cabra, com Alexandre como o grande chifre entre os olhos da cabra. Mas no auge de seu poder, quando tinha apenas 32 anos de idade, Alexandre morreu repentinamente. Seu império logo se dividiu em quatro setores, quatro novos chifres. Um desses setores estava centrado na Síria. Desse setor surgiu muitos anos depois um rei, um chifre pequeno, que atacou o povo de Deus e até o próprio Deus, as estrelas do céu e o príncipe dessas estrelas. Este rei antíoco, Epifânio, Interrompeu os sacrifícios regulares que os judeus ofereciam todas as manhãs e noites, montou ídolos gregos e um altar pagão em seu templo sagrado e forçou os judeus a praticar as práticas que ele sabia que sua lei, pela sua lei era proibida. Este ataque à religião judaica durou mais de três anos. Terminou quando os judeus retomaram o controle de seu templo. Eles então o limparam e o dedicaram novamente à adoração sagrada de Deus. Um anjo intérprete chamado Gabriel começou a explicar ao assustado Daniel o significado da visão do carneiro e do bode. Estava principalmente preocupado com os problemas dos judeus quando Deus interviria em um julgamento poderoso contra o antíoco. Mas primeiro os impérios Medo e Pérsia e Grego tiveram que ser estabelecidos. Cruel, astuto, arrogante e poderoso, antíoco massacraria os judeus, profanaria o templo e blasfemaria contra Deus. Mas Deus em seu tempo destruiria. Gabriel revelou a Daniel que os terríveis acontecimentos demorariam a acontecer. Isso, no entanto, foi um pequeno consolo e por vários dias Daniel ficou doente e deprimido com a ideia de que estava por vir para seu povo. Em Daniel capítulo 9, vemos que o profeta percebe, através da leitura do livro de Jeremias, que o cativeiro da Babilônia duraria cerca de 70 anos. A Pérsia conquistou a Babilônia e Dario foi colocado no comando do território recém-conquistado. O cativeiro de 70 anos dos judeus na Babilônia, que Jeremias havia predito, estava agora quase completo e Daniel esperava seu retorno à sua terra natal. Mas ele sabia que o arrependimento era necessário para que eles desfrutassem das bênçãos de Deus, e portanto ele veio a Deus em oração em nome do povo, lançando a si mesmo e a seu povo inteiramente no amor infalível de Deus. Daniel confessou que eles se rebelaram contra sua palavra e desobedeceram aos seus mensageiros. Ele reconheceu a justiça de Deus em puni-los e espalharam entre as nações, mas lembrou a si mesmo que Deus também era misericordioso e perdoador. Por meio da lei de Moisés, Deus advertiu seu povo sobre as consequências da desobediência, mas eles ignoraram suas advertências. Como resultado, Jerusalém foi destruída e o povo levado cativo para uma terra estrangeira. Mesmo assim, eles ainda não haviam pedido o perdão de Deus. Daniel humildemente confessou que a calamidade que caiu sobre a nação era uma punição justa para um povo pecador. Ele agora pediu que Deus, com base em sua misericórdia, perdoasse. Ele orou para que Deus, por causa do seu grande nome, agisse sem demora e trouxesse o seu povo para fora da Babilônia e de volta para sua terra como antes eles o tirou. Enquanto Daniel ainda estava orando, o mensageiro celestial Gabriel trouxe-lhe a resposta de Deus. Deus ouviu sua oração e traria os judeus de volta à sua terra porém Deus daria revelações adicionais e Daniel precisaria pensar sobre elas cuidadosamente se quisesse entendê-las. A seguinte interpretação, que é apenas uma entre muitas explicações possíveis, não pretende traçar um calendário com base em 70 lotes de sete anos, em vez disso, Entende as 70 semanas como um símbolo de, da era prestes a nascer em resposta à oração de Daniel. As três divisões dentro das 70 semanas são, portanto, vistas como um símbolo de três fases dentro daquela era. Com o retorno dos judeus à sua terra natal, a velha era de 70 anos de cativeiro na Babilônia terminaria e uma nova era de 70 semanas em Jerusalém começaria. Durante este período, Deus cumpriria seus antigos propósitos. Ele lidaria com o pecado final e completamente e em seu lugar estabeleceria a justiça eterna. Por meio da chegada do Messias prometido, Deus colocaria seu selo de autoridade absoluta sobre as visões dos profetas, pois suas predições haviam se tornado realidade. Quanto ao próprio Messias, ele seria exaltado ao seu lugar de direito na santa presença de Deus. Na época da revelação de Gabriel a Daniel, a Pérsia tinha acabado de assumir o controle dos exilados judeus na Babilônia e o rei persa estava prestes a emitir um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir sua cidade e templo. A mensagem de Gabriel era que o primeiro período, sete semanas, veria a cidade e o templo amplamente reconstruídos, mas as próximas centenas de anos, 72 semanas, seriam um tempo de problemas constantes para Israel. Após este tempo de angústia, o ungido de Deus, o Messias, viria, mas seu povo o rejeitaria e o mataria. Depois disso, um exército inimigo entraria em Jerusalém como um dilúvio, destruindo a cidade e o templo. Esta calamidade prevista ocorreu quando os exércitos romanos, sob o comando de Tito, destruíram a Jerusalém. O Messias traria uma nova aliança. Ele seria morto e os sacrifícios judeus cessariam para sempre. Mas ao matar seu Messias, os judeus estavam preparando sua própria punição. Eles iriam trazer sobre si o horror terrível e a abominação desoladora do implacável ataque romano. Eles, assim como sua cidade e templo, seriam destruídos. Os romanos seriam tão violentos em seu ataque que também seriam punidos. Em Daniel capítulo 10, o profeta recebe a visita de um anjo que, mais uma vez, quer lhe falar sobre os eventos futuros. A visão final de Daniel também foi a mais longa e seu relato dela dura até o final do livro. Nessa época, Ciro estava no terceiro ano de seu governo sobre os judeus. Os judeus que retornaram à sua terra já haviam enfrentado tanta oposição que pararam de reconstruir o seu templo. Talvez essa oposição fosse parte da causa da tristeza de Daniel. Seja qual for a causa, seu luto e jejum forneceram as circunstâncias nas quais ele se deparou com uma figura semelhante a um homem, mais gloriosa do que qualquer outra que ele havia conhecido anteriormente. A presença desta figura gloriosa era tão avassaladora que as pessoas que estavam com Daniel fugiram e se esconderam, embora não o tivessem visto. Daniel permaneceu, mas foi dominado pela fraqueza. Em primeiro lugar, o mensageiro, sobre-humano, Deu a Daniel novas forças. Ele então disse a Daniel que Deus estava satisfeito com sua atitude humilde e desejo sincero de saber mais sobre Deus e seus caminhos. Deus tinha ouvido a oração de Daniel quando ele começou a orar três semanas antes e tinha enviado o mensageiro a ele, mas o mensageiro foi atrasado por forças opostas a Deus. Uma razão para os problemas atuais dos judeus era que um poder espiritual maligno estava por trás dos governantes da Pérsia. Este espírito maligno tentou impedir que o mensageiro alcançasse Daniel. Mas Miguel, um espírito bom que trabalhava em nome do povo de Deus, veio e conquistou o controle do espírito maligno, liberando assim o mensageiro para vir a Daniel. Ao ouvir sobre os conflitos espirituais acontecendo no mundo invisível, Daniel foi novamente dominado pela fraqueza e precisava ser fortalecido pelo mensageiro celestial de Deus. Assim como dois anos antes, esse mensageiro ajudara é, Miguel, provavelmente para garantir a libertação dos judeus da Pérsia, e agora Miguel ajudaria o mensageiro. Os dois lutariam em nome dos judeus contra o poder maligno por trás da Pérsia. Então, mais tarde, quando a Grécia derrubasse a Pérsia, eles lutariam contra as outras potências do mal por trás da Grécia. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 11 do livro de Daniel. O anjo Gabriel revela a Daniel o futuro dos impérios da Pérsia e da Grécia, como havia prometido no capítulo 10. O mensageiro passou a descrever a Daniel os conflitos envolvendo a Pérsia e a Grécia, visto que afetariam os judeus. Esse relato continua ininterrupto tanto nos capítulos 11 e 12. Os comentários sobre esses capítulos vêm com o objetivo de delinear a história do período e mostrar como os eventos seguiram o padrão das predições dadas a Daniel. Após a morte de Ciro, os estados da região da Grécia cresceram continuamente em poder. Embora não houvesse uma nação grega oficial, naquela época essas notas usaram o nome da Grécia para se referir à região em geral. O mais importante dos estados gregos era a Macedônia, no norte, que mais tarde se tornou o centro da Grécia Império. Os primeiros reis persas tiveram alguns sucessos notáveis contra esses estados gregos, mas os gregos finalmente restabeleceram sua independência e começaram a expandir o seu poder. Provavelmente a vitória mais notável veio quando os exércitos de Alexandre o Grande assumiram o controle da região oriental do Mediterrâneo. A conquista grega então se espalhou rapidamente pelo oeste da Ásia e norte da África, então, poucos anos depois de estabelecer seu poder, Alexandre morreu inesperadamente e seu vasto império foi dividido em quatro de seus generais. Nas áreas orientais deste império dividido, havia dois setores principais, egípcio ao sul e sírio ao norte. Quando o setor sírio se tornou dominante, sobre a liderança de um homem que já havia servido sobre o líder egípcio, a luta entre os dois setores aumentou. Israel, preso entre os dois centros de poder, sofreu muito com esses conflitos. Mais tarde, uma aliança foi estabelecida entre Sul e o Norte, quando o rei egípcio deu sua filha em casamento ao rei Sírio. Mas o casamento acabou e, eventualmente, o rei Sírio foi assassinado. O irmão da mulher, então, invadiu e saqueou a Síria. Isso foi por volta de 2046 a.C. Durante os próximos 50 anos, Síria e Egito se invadiram em várias ocasiões, ambos os lados experimentando vitórias e derrotas. Uma batalha decisiva no que diz respeito ao povo de Israel foi travada é, em 198 a.C. Alguns dos judeus se juntaram aos sírios contra o Egito, pensando que estavam cumprindo uma visão profética que traria benefícios para eles. No final, eles só trouxeram mais problemas para si próprios, porque a Síria não apenas conquistou o Egito, mas também assumiu o controle firme da Palestina. O rei sírio tentou obter o controle total do trono egípcio, dando sua filha em casamento ao rei do Egito. Mas o esquema não lhe trouxe sucesso que ele esperava, e em seguida ele atacou a Grécia, mas foi derrotado e forçado a fugir de volta para a Síria, onde morreu. O novo rei, a fim de obter dinheiro para pagar o inimigo vitorioso, estava tentando saquear os tesouros do templo judeu quando foi repentinamente assassinado. Antíoco Epifânio então se tornou rei da região controlada pela Síria. Ele não era o herdeiro legal, mas por meio de suborno e lisonja ele conseguiu ganhar o trono. Ele era uma pessoa desprezível, traiçoeiro, cruel, ganancioso, ambicioso e de poder. Ele arquitetou os mais malignos esquemas para enganar os seus aliados, esmagar os seus inimigos e saquear os indefesos. Em pouco tempo, Antíoco conquistou o Egito, ajudado por certos traidores da administração egípcia que traíram seu rei. Ele tentou formar uma parceria com o um novo rei que havia nomeado no Egito, mas este rei era tão enganador quanto Antíoco e a parceria logo falhou. Antíoco voltou para a Síria, planejando realizar o objetivo, objetivo principal de seu programa: a destruição dos judeus e da sua religião. Antes de ter a chance de lançar a sua campanha antijudaica, Antíoco ouviu que havia agitação no Egito. Então ele voltou ao sul para abafar a rebelião, mas o Egito pediu a ajuda de uma marinha estrangeira e Antíoco foi forçado a fugir por volta pra, de volta para a Palestina. Em sua chegada a Jerusalém, ele descobriu que a luta havia estourado entre dois grupos judeus rivais. Um desses grupos consistia de pessoas que eram leais à sua religião antiga e o outro de pessoas que estavam preparadas para mudar suas crenças e práticas para obter benefícios políticos de seus senhores estrangeiros já zangado com a derrota no Egito Antíoco aproveitou avidamente a oportunidade para atacar os judeus o enfurecido Antíoco massacrou os judeus aos milhares tornou outros escravos e proibiu todos de guardar suas religiões é, pior do que isso ele ergueu um ídolo grego e um altar grego no templo judeu. Depois sacrificou animais que os judeus consideravam impuro impuros. Para os judeus leais, isso era abominação que desolava o terrível horror. Embora alguns judeus tenham se juntado ao antíoco para salvar suas vidas, outros permaneceram firmes, não importando que isso lhes acontecesse. A resistência judaica antigo foi liderada por um sacerdote corajoso e cinco filhos, conhecidos como os Macabeus. Eles persuadiram muitos a se unirem a eles em sua luta pela liberdade religiosa. Em meio a toda a perseguição, alguns judeus falharam, mas outros permaneceram firmes e foram martirizados por sua fé. O efeito de perseguição entre o povo em geral foi de purificação espiritual. A fé purificada capacitou os fiéis a permanecerem firmes, como resultado de que, é, após mais de três anos de lutas, eles recuperariam sua independência religiosa e redicariam ao seu templo. Além de blasfemar contra os deus, o Deus dos judeus, Antíoco desonrou os deuses sírios e gregos. Considerando-se acima de todos os deuses, ele substituiu os deuses existentes por outros trazidos de outros lugares. Ele recompensou aqueles que lisonjearam, dando-lhes terras e promovendo-os a posições de poder. No final de seu reinado, Antíoco foi atacado pelo Egito. Ele começou o seu contra-ataque bem-sucedido, invadindo a Palestina e mais uma vez massacrando os infelizes judeus, embora não tenha invadido estados vizinhos que eram hostis aos judeus. Ele então se mudou para assumir o Egito junto com os estados africanos que estavam sobre o controle do Egito, quando mais tarde foi atacado do Nordeste pelos partos. Antíoco deixou seu quartel-general temporário nas planícies da Palestina e saiu com sua fúria e confianças habituais para enfrentar o ataque, mas ao retornar da batalha, ele morreu repentinamente e inesperadamente. E assim nós concluímos o nosso dia 143 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós encerraremos o livro de Daniel e vamos iniciar o livro de Oséias. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá. Música